0: Meseci na ušiach. Edukatívne o nábytku a dizajne. Meseci
1: na ušiach. Je to celkom také príkazové, nie, Tomáš, že meseci na ušiach, že už niečo od toho už... Ušaka, už. Vaš, pre mňa je to dynamika. Inak, ahoj, servus.
0: Ahoj, ahoj. Si ma zaskočil týmto introm, ale nevadí. Príkazové. No, ja by som bol rád, keby sme si už nesedeli na ušiach a no, niečo, to... konečne, konečne sme sa niečo nové dozvedeli. A nie, že nové, ale že aby sme nešli tak tvrdohlavo vlastne si za tými zaužívanými nejakými zvykmi, ktoré má.
1: Ty si moderný učiteľ nábytku, to znamená, že neprikazuješ, neskúšaš, len inšpiruješ a hráš sa s informáciami tak, aby som ich ja vedel hravou formou prijať, akceptovať ich a začať rozmýšľať a zariadovať si priestor, aj ty povieš ktorý, mm-hmm. nie po obvode, ale po zónach napríklad.
0: Áno, áno akože ak toto už máme vyriešené, tak je to super, už máme ten základný, yes. takže môžeme sa posunúť ďalej. Dnešná téma je stolovanie. Počúvate podcast? Neseď si na ušiach. Edukatívne o nábytku a dizajne.
1: Jedálne, stoly a vôbec také tie rozmery, dosiek, aj tvary. My nejdeme riešiť len rozmery, ale hlavne tvary toho celého. A kým sa k tomu dostaneme, že to budeme rezať, uh-huh. alebo to budeme inštalovať, tak je tam niekoľko základných otázok, ktoré si musím povedať predtým, ako vôbec vyslovím slovo stôl, že tu bude stôl.
0: A Hlavne tento diel sme chceli venovať tomu, aby sa ľudia v zásade naučili, dozvedeli alebo vedeli si sami rozhodnúť a vybrali si ten správny stôl pre seba. Nech ho už kúpia akýkoľvek a kdekoľvek, ale aby minimálne... Doblý, ten... to tu, tu sa to dá vybrať najlepšie podľa mojej informácii, aby vedeli vlastne, čo si majú vybrať, čo je takéto vhodné pre
1: nich. Čím začať? Aké otázky sú na mieste?
0: Základné pravidlo by malo byť, že malo by si, ak už teda máme vytvorené tie zóny, to znamená, že mám zónu, kde mám kuchyňu, alebo teda zónu ostrova, na ktorom varím, zónu mám obývaciu, izbu. A mal by som mať zadefinovanú zónu, kde sa pri ňom bude dieťa aj učiť, že to bude splňať nejakú inú funkciu, alebo bude striktne slúžiť na stolovanie.
1: Poďme stolovať.
0: Ale, ale ak sa bavíme o stolovaní, tak vyslovene sa bavíme o tom, že koľko ľudí bude u nás stolovať. To je okay. tá základná otázka, ktorú si musíme nejakým spôsobom zodpovedať. Je rozdiel, či som trojčlenka? trojčlenka alebo pečlenná domácnosť, to znamená, či bývam v malom byte v nejakom dvojizbáku, kde musíme teda sme dvaja maximálne, hej, alebo bývam v nejakom 5 dome, kde sme piati a potrebujeme väčší stôl.
1: A nezabudaj na vyhliadku, lebo možno príde svokra a rodina, sesternica a tak ďalej, že no. či aj to napríklad dovoluje priestor, ale aj na toto treba myslieť.
0: To si musíme teda my u seba rozhodnúť a dohodnúť, to znamená, že pokiaľ mám nejaký maličký dvojizbáčik, asi si chceme, nebudem volať úplne celú rodinu a aby prišli 18 členovia rodiny. Veľmi rada, Ja niekde postojíme potom. <laughs> ale, ale pokiaľ máme si teda reálne sadnúť, tak ten priestor to musí dovolovať. Čiže musím s tým rátať, že áno, ako nám príde babka s detkom, tak OK, potrebujem pre nich nejakým spôsobom ich upratať k nejakému stolu.
1: Ak, ak už mám toto, Tomáš, uh, vyriešené, že si viem na toto odpovedať, zase ďalší problém, že chcel by som pekný, chcel by som trendy, taká, taká, taká veľkosť a na všetko sa možno hodí a so všetkým treba rátať.
0: Tak si to poďme zobrať, ja si myslím, že od toho najmenšieho a poďme to prejsť normálne, že to, čo vlastne potrebuje a čo by sa mu najviac hodilo.
1: No dobre, a teraz bude to aj tvárovo, to znamená, že trošku geometria a matematiky, že mám ja teraz aj príklad. Kruh, piati ľudia, štvorec, 6 ľudia a teraz v akom priestore a tak ďalej.
0: Existujú štandardy. Aha. To znamená, že existujú nejaké štandardy, ktoré nejakým spôsobom určujú, že asi aký rozmer toho stola by mal byť vhodný, tie sa primárne používajú pri konferenčných sálach alebo pri proste banketoch, kde Potrebujem určité množstvo ľudí podľa nejakého zasadacieho poriadku usadiť nejakým stolom, takže je rozdiel či tam sedí 8 alebo 10 ľudí, prípadne 6, alebo aký typ akcie teda to je, podľa toho sa rieši to sedenie. Čiže na to sú nejaké štandardy. Ale čo sa týka domácnosti, častokrát sa stáva, že na nás výrobcovia veľa sedenia myslia pre nás na to domáce užívanie, že by sme potrebovali niekedy menší stôl, lebo ten veľký sa nám proste do bytu nezmestí. Teda ako som povedal, poďme začať od toho najmenšieho. Čiže najprv si musíme uvedomiť, že pokiaľ sme naozaj že dva traja a priestor nám to dovoluje, to znamená, že mám niekde nejakým spôsobom tú zónu vytvorenú najčastejšie sa dostanem k tomu ak už zariadíme tie nenhotelnosti tie moderné nenhotelnosti väčšinou nám vznikne nejaká zóna, ktorá je nejaký štvorec do tohto štvorca viem najideálnejšie osadiť kruhový stôl Jednak vyzerá opticky a po najlepšia pohyblivosť, teda najlepšie sa mi pohybuje okolo neho. Ak mám takýto nejaký priestor, kde sa mi zmestia vlastne dva a traja, tak by som mal v podstate si vybrať nejaký stôl, ktorý je buď nejaký menší obdlžník, alebo, alebo teda nejaký kruh, ktorý je vo veľkosti povedzme 80 cm. Pre troch ideálne stolovanie.
1: Pre štyroch už asi celkom nie.
0: No pokiaľ chcem mať komfortné stolovanie, tak by to malo byť komfortné stolovanie. Čiže mal by som rátať s tým, že potrebujem o niečo väčší stôl, lebo stále môže prísť niekto ten jeden človek, ktorého potrebujem usadiť k tomu stolu. Čiže pokiaľ sa mi naozaj hodí do mojej nehnuteľnosti vlastne ten kruhový stôl a sme už povedzme štôrčlenná rodina a bývame v bytoch alebo v menších domoch, potrebovali by sme ale v zásade nejaký stôl kruhový, nájdeme 120 kruhy na trhu. Dostávame sa do toho problému, že tá 120 sa nám do toho bytu nezmestí. Potrebujeme nejaký ústupok robiť.
1: Čo s tým, keď je 80-120 najbežnejšia vec?
0: No ideálny stôl pre štvorčlennú rodinu by bol vlastne nejaký kruh, ktorý by bol o 100-105 cm. Ale takýchto je na trhu, že veľmi... A, a sa hovorilo, že ako šafránu.
1: Áno, áno. Ale ja mám pocit, že ty máš sklad so šafránom.
0: A, áno, áno. <laughs> je to naša úloha. To znamená, chceli by sme vyplniť túto medzeru na trhu práve tým, že chceme ponúknúť stôl, ktorý je niekde medzi. To znamená, že zmesti sa aj do domu, aj do bytu, ale pre rodinu bude úplne ideálny.
1: Kedy prichádza ten moment, že, že ten stôl viem, že to je presne taký, ako chcem?
0: Idem podľa teda počtu osôb, ktorí pri ňom budú stolovať. Hej? Pokiaľ sa bavíme o nejakých 5 osobách, tak máme nejaký kruh. Pokiaľ budeme tých osôb zvyšovať, tak vlastne ten kruh by sme potrebovali nejakým spôsobom natiahnuť alebo zväčšiť. To je jedna vec. A pokiaľ bude veľmi veľký, tak vlastne sa už nebudeme, tá vzdialenosť medzi oproti sediacimi bude veľmi veľká, čiže už to nebude komfortné, potom vlastne tých ľudí potrebujem dať, ktorí sedia oproti sebe vlastne bližšie k sebe, čiže prechádzam priamo v podstate cez nejaký kruh, ho splošťujem, dostávam nejakú elipsu, ale ten má nevýhodu vlastne v tom, že tie rohové alebo teda tie, ktoré sú za vrchom stola sú príliš nevyužiteľné, čiže sa dostávame k tomu, že priamo alebo prirodzene prejdeme do nejakého obdložníka. Mm-hmm. A čo sa týka stolu. Čiže čím väčší počet osôb, tým skôr sa dostanem k nejakému obdložníku alebo k nejakému oválnejšiemu stolu. Čo je vlastne populárne aktuálne a takéto trendové, že tie obdložníky nemajú rohy. To znamená, že, oh. že že ten rok nejakým spôsobom zaniká. Vola, kedy bolo populárne, že sme vlastne ten rok zaoblili nejakým rádiusom Neviem, 3 cm rádiusom, čiže keď si predstavíme malú krúžnicu o, o polomere 3 cm. Tak asi takéto niečo sa nám do rohu dostalo. Hej. Reálne, v dnešnej dobe sú to rádiusy niekde, niekde 10 niekde 12 cm, že sú to reálne, že pekné oblúčiky, tie naozaj sa ten nábytok zaobluje výrazne. Čiže je to viditeľné, čiže už aj ten obložník, ktorý by som mal a je to pomyselný obdlžník, tak vlastne už nepôsobí ako obdlžník, lebo má veľmi príjemne zaoblené tvary a vzniká z toho taký organický tvar.
1: Ja by som to prirovnal teraz v rámci predstav- predstavivosti, mm-hmm. že existujú také uh, malé schodíky, ktoré majú nástupnú hranu a tá nástupná hrana ako keby sa prelieva ako keby stiekla zem, smerom doľu. dole. Že takto zaoblené. Samozrejme, že to nie je zväčšený ten taký stolček alebo tie Áno. schodíky, Áno. ale niečo, niečo podobné.
0: Áno, to sú tie, vlastne, tie úplne majstrovské diela, ktoré sú vlastne z dreva, reálne vybrúsené do dokonala. Vlastne. Nemajú žiadnu ostrú líniu, žiadnu ostrú hranu, čiže všetko je maximálne zaoblené a potlačené. Je,
1: je to decentné moderné? Áno. Tak a o tom sa rozprávame a, a aj preto je to máš učiteľ nábytku. Pri tomto sa dostávame tiež asi k nejakej rovnici ako pri kruhových. To znamená, že rozmer versus ľudia.
0: Aký počet ľudí by mal byť vedľa seba, to znamená, že v takomto reálne komfortnom rozložení je to 60 cm na osobu. Okay. Čiže, čiže ak mám štandardný stôl 120 na 80 čo je klasická štvorka, ktorú vieme si kúpiť hoci kde aktuálne, tak takýto stôl je vlastne ideálny pre 4 osoby. To znamená dvaja a dvaja oproti.
1: A samozrejme potom už ideme na ten priestor, ktorý nás pustí. Plus možno, keď chceme ísť ešte ultra tým dizajnovým smerom, tak tie, tie zaoblené, zapustené. A vyzerajú,
0: keď by ste vlastne. Už
1: nie roh stola, Áno. ale je to. Kálo, je poča- to
0: vlastne jeden, jeden celok, tvorí je to, to kompaktný celok. Vlastne. Je, to,
1: je to veľmi pekné, musím povedať. Je to efektné. Okrem toho, že je to moderné, a nie je to moderné, že dnes zajtra, myslím uh-huh. tým na roky, uh-huh. ale že to už zostane taký kúsok, ktorý bude, že taký benchmark, taký signature toho priestoru
0: tak ak by som si už kupoval stôl za niekde na úrovni okolo 6-6,5 tisíc eur a, a k tomu si dám stoličky každú 1500 kus, tak vlastne už mám akože, bolo by fajn, keby mi to vydržalo asi zo pár rokov, možno aj do konca života
1: To už sa volá, že heritage Áno, áno, áno no. že to, už to už je dedictví
0: Keď dám reálne nejakých 15 tisíc za jedalenskú zostavu tak to už by malo vydržať dosť
1: Toto je moment, ktorý riešime keď sme už v priestore, ktorý si vypýta takýto produkt, takýto stôl.
0: Tá prvá vec, ktorú sme riešili pri tom stole je samotný priestor, to znamená, že aké sú jeho dispozičné možnosti, aký je ten rozmer a koľko ľudí pri ňom bude stolovať. Hej. To by mala byť moja prvá otázka, ktorú si odpovedám. Tá druhá otázka mala, ktorú si zodpovedávam a ktorú si zodpovedajú hlavne vlastne aj klienti z Gastra, je, že čo budem servírovať?
1: V tom gastre sú trošku iné pravidlá.
0: Z jednej strany idem v rámci zariadovania, čo sa týka priestoru. Čo mi dovolí priestor? Druhá vec je, že do toho daného priestoria potrebujem nadizajnovať, alebo teda navoliť ten správny počet stolov, stoličiek, ideálne sedenie pre moju danú prevádzku. Ak sa bavíme o tom, že aký ten koncept mám, je pre mňa úplne to najdôležitejšie a smerodatné. Ak mám koncept rodinnej pizzerie na sídlisku, potrebujem úplne iný typ sedenia, ako keď mám koncept moderného tapa v centre mesta, hej? To znamená, že sú to dva rozličné priestory aj na základe toho, že pre akú príležitosť stvorím, alebo mám teda je ten môj podnik koncipovaný, tak vlastne na základe toho vyberám tie stoly.
1: Ono takto teraz, aby ste nemali pocit, a Tomáš mi to vysvetľoval ešte predtým, tá pizzeria môže byť aj romantická pizzeria. To znamená, že sme dvaja, medzi nami je stlmené svetlo, fľaša dobré vína a dobrá pizza, a nemusím mať hm. veľký stôl.
0: Áno, to, to sme predtým chceli povedať, že napríklad talianská pizzeria ako taká. Ja si neviem predstaviť úplne hravo dva rôzne teda, koncepty pizzerie. Jedna je takáto rodinná pizzeria niekde na sídlisku, ktorá proste chodí tam celá partia, všetci kamoši sa večer zidú, lebo idú v útorok, dajú si tú ru pizzu a nejaké pivko k tomu.
1: A majú tu tradíciu?
0: A majú tu tradíciu, či chodia pravidelne a tam potrebujeme naozaj veľký stôl, niečo masívnejšie, kde sa zmestí veľa ľudí, veľa veľkých tanierov a je to také skôr ako, že pravidelná zábava, ktorú, ktorú teda reálne majú tí
1: ľudia. A na druhej strane je také takéto intim, čo...
0: A na druhej strane presne vlastne takisto pizzeria môže byť, ja pre mňa asi ja viem predstaviť aj pizeriu, ktorá je niekde v centre mesta, kde zoberieš manželku na večeru a sedí tam vo dvojici, je tam presne to prítmie fľaša dobrého vína a je to úplne iný typ, to isté jedlo teoreticky taký istý veľký tanier, ale úplne iný typ stola potrebujem dať. Práve preto vlastne v gastre sú po väčšine hranaté stoly, mm-hmm. lebo kruhové dva neviem spojiť k sebe, čiže ten kruh je úplne super doma, ale vlastne v tom gastre sa využíva menej. Ak sa využíva krujový stôl v gastre, väčšinou je to nejaký solitér, ktorý je väčší, zmesti sa k nemu viac stôl, je to taký skôr jeden taký unikátnejší stôl a všetky ostatné sú hranaté, ktoré viem kedykoľvek zradiť k sebe, príde mi väčšia partia a mám z toho vlastne univerzálne sedenie pre všetkých. Čo je super je, že vlastne v interiéri si to môžeme dovoliť, ale v exteriéri to nie vždy je tak...
1: No to. dobre, tak ideme riešiť exteriér. Lebo to ani, je mňa... ani,
0: ani nie, len, len už keď si na, načrtol túto tému, bolo by fajn a férového za nás spomenúť aj to, že vlastne niekedy môžu nejaké mestské nariadenia napríklad povedať, že musíš mať v rámci terasy len tento rozmer stola, napríklad Bratislava 70 na 70. A nesmieš... Čo sú poverčiví. A...
1: Nemusíš komentovať. <laughs> Čiže... Netuším, netuším. Okay. Hej,
0: v Prahe nemôžeš mať plastovú stoličku v centre, lebo je to nariadenie proste. Ako, že, okay, okay. Že sú určité limity, ktoré nás nejakým spôsobom limitujú v tom gastre, ale čo sa týka interiéru a výberu stola, jednoznačne hra na stoly, ktoré viem k sebe zraziť, menšie, mi udávajú ten pocit variability alebo tú možnosť variability a viem sa viac hrať s tým priestorom. Jež to, keď už raz dám veľký stôl, tak už s tým veľa nenahrám.
1: Zaujíma ma téma materiálu presne o tom, čo, si, čo, čo sme riešili doteraz priestorovo. Mm-hmm. Teraz ideme k tým materiálom, lebo ja si myslím, že už aj to, čo sme máme dieli za sebou, a ja teraz apelujem na vás, vypočujte si, že tie nové materiály ponúkajú nové možnosti. Ako to je?
0: Nové materiály, vždy, vždy tie nová technológia by nás mala posunúť niekam dopredu. Ak by sme išli v podstate nejakým spôsobom spätne, tak asi najväčším základom a, a... Primárne všetky stoly boli drevené. Drevo bol asi ten základný materiál, je to taký ten najdlhší a a bude s nami akože asi do nekonečna. Je je super, zbožňujeme ho. Ale do nejakých základných skupín vlastne tie stolovy môžeme rozdieliť podľa toho, že ako majú stolovú dosku. To znamená to, kde si teda reálne pokladám ten tanier, na čo si položím ruky a na čom teda reálne jem, ak sa majú na stolovaní. Taký ten úplný základ, ktorý by som povedal, je a, a mnohí z nás ho využívajú aj v tom gastre. Názvime to, že Economy Level je v podstate klasický laminát, ktorý je nábytkový laminát, naformatujú sa veľké tabule, ohranuje sa to, je to stolová doska, vybavená, vybavená. vec. Ček, hej, splňuje svoj účel, je to v podstate niečo, čo je skôr akože účelové, nejaký jemný dizajn tam je.
1: Ak chcem, môžem to mať.
0: Je to veľmi odolný stôl, to znamená, že je jednoduchý, materiálovo odolný, jednoduchý na udržbu. Nevýhoda je, že tá ABS hrana sa mi časom skôr či neskôr odlúpne, lebo proste nič netrvá väčšinou. Ďalší level, ktorý môžem to povýšiť, je vlastne na nejaké reálne prirodzené drevo, teda masívne drevo. Musím akceptovať to s vedomím, teda to si kupujem drevený, masívny drevený sol, že je to drevo, je to prírodný materiál. To znamená, pokiaľ doma nebude mať úplne ideálne prostredie stále rovnaké, ako je v humidore pre cigary. Čo asi nebudem mať, lebo vetrám, svieti slnko, príde leto, príde, príde zima. Čiže tam sa tie podmienky menia, niekedy prekurujem, niekedy nie. Čiže tam sa niekde musím proste akceptovať to, že to drevo môže pracovať a pri nejakej náhlej zmene sa môže stať, že vlastne sa nejakým spôsobom ohne, praskne.
1: V jasnej si viem predstaviť, že v lete OK, ale musíme vydržať zimu.
0: Konkrétne aj v Jasnej máme, máme vlastne Kde? gastroklienta v jednom z tých veľkých rezultov a v zimnej záhrade sú stoly, ktoré sú akože naozaj veľké masívne dubové stoly. Stalo sa nám to, prišiel covid, sa nekúrilo. Čiže samozrejme úplne logické, škrtalo sa, kde sa kde to nemalo význam a zbytočne budeme kúriť rogy izbu, keď tam nikto nie je. Je to isté v reštike. Ale teda reálne zimná záhrada, na ktorú cez deň pečie slnko, sa relatívne rýchlo, rýchlo nahreje, ale keď ju v noci nevykúrujem, tak ona sa relatívne rýchlo ochladí a to drevo dostáva šoky tepelné. Čo sa nám stane, je, že nejakým spôsobom sa buď skrúti alebo praskne. To znamená, pokiaľ dojde k poklesu vlhkosti, má tendenciu sa sťahovať. A preto praskne. Pokiaľ dojde k nejakému zvýšeniu vlhkosti a v vygurovaných miestnostiach je väčšinou zvýšená vlhkosť, takže vlastne to drevo do seba nasaje, ale keďže je fixne prichytené o nejakú podnož alebo o nejaké svoje nohy. Väčšinou teda o tie podnože tam nastáva ten problém, že ten kov má inú teplnú rozťažnosť ako to vlhké drevo a tým pádom vlastne on sa to trebuje pohnúť. A keďže na niektorom bode je fixne chytené, tak sa ohne smerom hore dole. To je jedno, záleží od toho, ako bolo vložené.
1: Ako ste to vyriešili.
0: No riešili sme to tak, že vyvinuli sme vlastne novú, nový typ stolových dosiek. Ktoré, Tadá! Tada, vyriešilo sa to tak a, a vlastne úplne tá najväčšia požiadavka vlastne bola nainštalovať takéto stolové dosky v extrémne dlhých rozmeroch vlastne v Bratislavskej Eurovej, v Kantíne hore, ktoré je pod strechou, čo je vlastne doslova skleník. A sú tam naozaj dlhé stoly, ktoré sú trojmetrové masívne dosky. Vyriešili sme to tak, že sme teda našli výrobu, ktorá dokáže dovnútra zafrezovať a zapustiť kovové výstupy, ktoré sú vlastne také účkové jokloviny, veľmi hrubé, ktoré neohnie, najmä že tank by potom mohol prejsť. Zároveň sme vyvinuli vlastne nové typy frézovania zo spodu, aby sa to drevo netrhalo, čiže vlastne všetky takéto vychytávky sú skryté. Dá sa vybrať masívny drevený stôl, ktorý nebude pracovať a naozaj, že môže sa stať, že čo sa stane, ale teda tá doska vydrží. Druhá strana je teda otázka ceny.
1: Plnený stôl.
0: Je, je vyplnený zospodu. spodu. Yes. Ináč ten, pod, pri ktorom ste, nie veľmi, si si ho šahol, tak vlastne má tu niekde také ko- výstuhy vlastne, no, 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 no. úplne na kraj.
1: Poďme si poklopkať. Skús. <laughs> Chýba mi tam niekde možno sklokameň?
0: Sklo na svoje výhody, alebo malo svoje výhody. vlastne, Ale bolo skôr typické pre škandinávsky dizajn, ale tiež máme jednu skvelú príhodu a na čom by mi v živote nenapadlo, že treba dávať prisklenenie dosky, lebo pre mňa sklenená doska je vlastne maximálne univerzálna tabula, ktorá je vlastne dizajnovo, že čistá, priehľadná, nerušivá, je to hygienické, ľahko sa to udržuje, má to všetky vlastne super vlastnosti a predávali sme takýto stôl, ktorý mal kovovú podnož, sklenú dosku a stalo sa to v lete, kedy reálne Ráno boli teraz, ináč vedel, že sme zaznamenali, že historicky najteplejšie a najviac slnečných lúčov vlastne tohto roku. A tohto roku sa to stalo, to znamená, že pani mala doma viedalenský stôl, ktorý mala pod oknom, ráno na ňom začalo veľmi intenzívne svietiť slnko, on sa nejakým spôsobom nahrial, ale keďže v kuchyni bolo teplo, tak si zapla klimatizáciu, ktorú mala rovno nad stolom a dala to veľmi prudko chladiť tak tým, že vlastne to sklo sa nestihlo, respektíve sa schladilo rýchlejšie ako ten pod tým, tak vlastne doslo k tomu, že doska doskaj praskla.
1: Ty si učiteľ nábytku a fyziky teraz počúval, to je super. Fyziky som maturoval, takže je to, <laughs> okay. Uf, som si vydychol, že som ťa dostal do, do úských, ale je, sú to veci, ktoré by mi nenapadlo, že sa bude vôbec riešiť pri interiéri a pri tom, že, že riešime zariadovania stolí.
0: To sú veci, ktoré musím dvať na to takisto, že OK, asi ako to mám dovom usporiadanie, kde to bude. Čiže ten sklenený stôl nemusí byť vždy úplne ideálna voľba. Ak mám teda takéto nejaké... Viem, že by som osadil do nejakého obdobného prostredia. Asi to radšej nerobím, lebo sa mi to rozsype. Dám si tam niečo iné.
1: Ja. Ale aj tak frajerské hodiť kľúče od auta alebo odbytu na stôl pri sklenenom je, že
0: a asi by som trpol.
1: <laughs> Máme všetky tie materiály, Sklo sme prešli a, a je zaujímavé, že čo ste riešili, ale je teraz v trende nejakom, alebo mm. je na ústupe, alebo ako to je. Ja, je tak... oso-
0: ja osobne sklopov považujem, že je na ústupe, akože potrebujem si otepliť tie domovy a ja sklop bol taký trošičku pre mňa chladný prvok. Aha. Z takých tých prírodných materiálov, vlastne, ktorí sa nám vracia späť, je vlastne kameň. Uh-huh. Ktorý... V
1: akej forme?
0: Ten kamen sa k nám vie vrátiť vlastne v nejakých viacerých verziách, či už je to nejaký umelý technický kamen, ktorý vieme dať napríklad na, príklad na mm, kukinskú linku, hej, ako tú pracovnú dosku, ale vie byť aj tradičný, to znamená prírodný kamen, ako napríklad mramorové stoly. Opäť to zažíva vlastne nejaký taký akože boom a, a veľmi často sa to používa hlavne v komerčných priestoroch. Nevýhoda prírodného kamene je, že je savý. To znamená, že potrebujeme ho impregnovať. Čiže ak mám biely mramor, super sklená doska, ale nechcem na naňho nevyľiejať čiervené víno, ktoré neútriem v danom momente. Okay, okay, čiže... E, čiže tie stolové dosky, ako ak sú prírodné kamene, naozaj ich treba impregnovať nejakým Často je to taká zložitejšia, ale v zásade existuje náhrada. Sú dve verzie. Tá prvá je, volá sa to, že spekaný kameň. To je vlastne istá forma gras, eh, grasovej dlažby. Existuje exteriérová dlažba, ktorá je vlastne vyrobená z pomletého kameňa, ktorý je pod veľkým tlakom lisovaný a následne vypalovaný v peci vo vysokej teplote a následne nejakým pomalým procesom chladený. A v zásade ide o najodolnejší typ dľažby podľa mojich vedomostí alebo jeden z neodolnejších typov a čo je takéto populárne a moderné že sa z toho začali vyrábať vlastne stolové dosky. Čiže dostanem jeden dokonalý kruh, ktorý vyzerá ako kameň, je to v podstate jedna veľká 120 cm dlaždica, hej napríklad, ktorá je hrubá a má všetky super dokonalé vlastnosti, čiže odolávam mrazu, odoláva nárazom, nedá sa to poškrabať, je to proste je to kamenná doska, ktorá je vydrží be Áno, čiže toto sú všetky jeho vlastne vlastnosti, ktorý je vlastne naozaj že akože super, len je to umelo vytvorené. Potom existuje ďalšia, asi najpopulárnejšia verzia, ktorá sa dá použiť, ale že už úplne všade. A to sú vlastne kompaktné, kompozitné stolové dosky.
1: To je no, vlastne... O nich hovor, prosím ťa, veľa, lebo uh, akože ten uh, spekaný uh, kameň alebo mramor som pochopil, uh-huh. ale kompozit je pre mňa, že uzubára.
0: Kompozitný znamená v zásade viac zložkový. Čiže uh, má viac typov rôznych zložiek alebo rôznych materiálov, ktoré sa zmiešavajú dokopy a ten základný vlastne ten typ kompozitnej stolovej dosky sa vlastne využíva aj pri rôznych iných, nie že odvetiak, ale teda má aj iné využitie. Sú to vlastne tenké vrstvy kartónového papiera, ktorý je premiešovaný s nejakou formou epoxidom, lepidla a, a plastu. Následne je to lisované pod nejakým obrovským tlakom, tuším 1,1 tony na meter alebo niečo podobné a vypalované v peci pod veľkou teplotou. Vzniká následne materiál, ktorý je veľmi odolný, antibakteriálny, nepoškriabateľný, relatívne UV stály relatívne hovorím len preto, lebo nič nie, sa na materiál, ktorý bol 100% stálý, ale teda oproti v porovnaní s so ostatnými ďaleko prevýšuje. Dá sa tvarovať, dá sa formatovať, proste dá sa s ním hrať, dá sa s ním robiť čo? Poškodenie
1: takisto je v pohode asi, nie, že tie kľúče tam môžem hodiť?
0: Nie, to kľúčami, to znamená, že je to antiskratch. Ak by sme tam chceli vlastne vyvrtať nejaký otvor len na skrutky a na uchytenie, tak to robíme naozaj, že s zápustnými frézami, s diamantovým vrtákom a... a príklepom. A nie, nie je to teda špeciálna okay. freza, ktorá je na zvr, zvrchu zápust, ale teda a reálne nám diamantová freska odíde asi po 200 doskách, to znamená, že 500 eur fresku môžeme vyhodiť a mm-hmm. vydrží maximálne dve nabrusenia a, okay. a, a vybavená vec. Čiže ide o extrémne tvrdý materiál. Tento materiál môže byť ako v mínus 40 a môže na neho snežiť, tak môže byť proste v plus 50 stupňoch, čiže ten rozsah je naozaj 100 stupňov. Mm-hmm. Vie dokonale imitovať už v dnešnej dobe aj tie povrchy, to znamená vie sa tváriť ako drevo, vie sa tváriť ako kameň, vie sa tváriť ako nejaká proste plastová doska.
1: Alebo keď som, ja neviem, Španielsku, tak ako Dlaždice.
0: Dokonca sme vytvorili a v roku 2024 prinášame vlastne kolekciu takýchto stolových dosiek, ktoré budú aj ako biely mramor. To znamená, že je to doslova leský, biely mramor imituje to, nespoznáš to, vyzerá to, niektorí kolegovia povedali, že ako dlaždica. Ale áno, vlastne to môžem dať vonku, môžem na to vydať čerene víno, nic sa mi nedie.
1: Toto som sa chcel spýtať, interiér, exteriér, či pri tomto riešime, alebo...
0: Kompozitná doska je vlastne tak univerzálne riešenie. Jeho nevýhoda je, že je tenka. Mm-hmm. To je, je jediná nevýhoda, to znamená, pokiaľ vyžadujem nejaké riešenie, ktoré by bolo hrubšie, aby masívnejšie to vyzeralo, čiže pri veľkých stoloch asi to nebudem dávať takúto, tak potrebujem nejaký hrubší materiál. Hej, tam ten kompozit nemá veľké uplatnenie. To sú väčšinou dosky, ktoré sú neviem, v hrubke 10-12, už 14 mm je niečo, čo sa nerobí, čo nie, už na nad štandard. Hej, či tých 10-12 mm, my používame 12, je to odolnejšie o niečo viac, o si drahšie, ale teda niek je to radšej tých 12 a vydrží to. Ako, ako niečo riskovať.
1: Je to vec, ktorá je trendy? Je to nejakých, ak,
0: v ostatných dvoch rokoch je to určite najväčšie zastúpenie, čo sa týka predaja exteriérových dosiek. Je to určite najžiadanejšia doska. Dôvody sú jednoduché. Pomer cena, výkon versus kvalita a trvácnosť toho materiálu vlastne je že neporaziteľná.
1: Máme výsledok opäť, riešenie mm-hmm. existuje.
0: Na všetko existuje. Jež,
1: to je super. Riešime materiály, riešime dosky a teraz to, toto bolo také, že úvod do toho, že na čom to vlastne je. To že je či... on the top. Áno, áno, toto je on the top a teraz ideme, že nôžky pod nože, to už tiež som sa učil. Áno. Že, že ako to je, lebo asi pre človeka, ktorý vlastní gastroprevádzku, je dôležité to, aby sa mohol odskrutkovať, pripevniť, sklopiť, z, urobiť v momente, že ho chcem, keď ho nepoužívam, zbaliť?
0: To sú úplne dva pohľady rôzne. To znamená, že je ja ako prevádzkovateľ, a to musí vyriešiť to, že čo povedal si sklopiť, zbaliť. Čiže pravidíme sa povedzme, o exteriérovej terase, ktorú mám niekde vonku položenú, čo s tým stolom dovnútra, to znamená, že aký typ podnože, kam ho budem dávať, či bude pevne prichytený. Čiže všetky tieto možnosti, ktoré si povedal, sú jedna vec. Ale druhá vec, takisto v tom gastre ako užívateľ, ako klient riešim presne to, či sa mi niekým má, či tie podpivníky vkladať a podobne. Všetko sa dá vyriešiť a všetko sa dá vyriešiť také nejaké vzájomné spokojnosti a nejakým výmvým riešeniam, pokiaľ to máme nejakým spôsobom už pri... V tom zadaní zadefinované.
1: Čiže treba na to myslieť? Čiže
0: treba na to myslieť. To znamená, že pokiaľ mám nejaký limit, to znamená, že limity sú pre mňa, proč sa týka výberu podnože vlastne uh, rozmer toho stola. Je jeden limitujúci.
1: Je tam nejaká rovnica, ako keď sme hovorili 80-ka, 105 120 všetky škodovky? Pri
0: centrálnej nohe je veľmi jednoduché riešenie. To znamená, že uh, ten rozmer, ktorý mám vrchného plátu, alebo teda to, čo mám na vrchu polovica by mala byť vlastne rozmer tej základne stolovej podnože, pokiaľ sa bavíme pri výške klasické dánske cena 75. Čiže ak mám kruh 80, tak tá základňa na spodku by mala mať aspoň 40 cm.
1: Dobre, dobre. No, ja ja, ja si myslím, že mi dávaš ja, ja, bol...
0: Dobre, tak môžem. Nie, tak, ďalšie už nechcem, stačí. Tak pri 70
1: to bude 130. <laughs> Presne tak. <laughs> nie, čiže keď máš 70, ideš 35.
0: Áno, taký v zásade veľmi ani nie je. Ale to by bol, ideš, áno, áno ale...
1: Buď riskujem s 30, alebo áno, som áno, skor,
0: 40. Skôr naopak to funguje. To znamená, že keby som chcel z nejakú 100 alebo 120. Hej, uh, 100 kruh nemôžem dať na podnož, ktorá má vlastne po uh, priemere iba 40 cm, lebo sa mi preváži. Čiže tam potrebujem ísť do nejakej väčšej, či taká, ktorá má minimálne 50-55 ako náhle idem nižšie, tak ten, to znamená ku konferenčnému stolíku, tak je to vlastne benevolentnejšie. Ako náhle idem vyššie, to znamená ku barovému stolu, tak sa mi vlastne tento podiel ešte viac zmenšuje. To znamená, mm-hmm. že už nestačí mi dvojnásobok, už musím mať viac.
1: Jasné, jasné.
0: Aby to bolo stabilné.
1: Tak to bola prvá vec, to znamená, že ten mm-hmm.
0: rozmer. Mm-hmm. Uh, rozmer a druhá vec je samotný, Tvar alebo veľkosť toho, toho stola. To znamená, že v prípade gastra sme mali malé jednoduché stoly a podobne. Doma. Ak chcem mať doma v podstate nejaký stôl, ktorý je povedzme kruh 80K, ideálne je, keby nemal asi 4 nohy, lebo tie 4 drevené nohy, ktoré sú vlastne niekde plus minus v tých po obvode niekde osadené, aby to bolo stabilné tak si budem naražať do kolien. Čiže potreboval by som nejakým spôsobom nejakú centrálnu nohu. Ideálne čo najúžšiu, kvôli tomu, že ten stôl je malý, aby som si vedel kam dať nohy. Ako náhle sa zväčšuje ten priemer stola, môže rásti aj tam stolová podnož, ktorá je v strede centrálna. Ale napríklad treba akceptovať to, že v prípade užšieho rozmeru, to znamená nejaký ten 105 tak musím akceptovať to, že tá podnož, ktorá je strede sa mi bude viac dotýkať noh, alebo teda budem k nej viac natlačený ako keď mám stôl 120, lebo proste tá podnož je tiež vyrobená tak, že aby uniesla aj 120. Čiže nejaký kompromis budem musieť vlastne na úkor toho svojho komfortu zniesť, ale na druhej strane budem mať akože dokonalý stôl, kde sa budeme vedieť 4 a najesť. Len si možno tie kolena nebudem vedieť úplne alebo vystrieť nohy.
1: Je nejaký trend, čo sa týka podnožia?
0: Mashroomový typ, to znamená nám taký interný názov, my sme to dali mashroomový typ je, lebo vychádza to a vyzerá to vlastne z pohľadu ako nejaký taký hríbikový typ tej podnože, to znamená zospodu je vychádza nejaký kužel, oval, ktorý sa zužuje smerom hore a na to príde doska, čiže to vyzerá ako taká pekná hubička. Tieto stoly sú už relatívne akože také domestikované u nás, nazvime to takto. Často sme ich vydávali vlastne v nejakom prevedení, teda veľmi jednoduchá hladká doska a tá podnož centrálne bola skôr taký ako zrezaný kužel, ktorý pozostával buď z latiek alebo bol plný a, a, a tento Design vlastne sa pretavil do rôznych alebo bol vlastne nejakým základom pre ostatné nejaké variácie alebo deviácie tohto, to, tohto dizajnu ktorého sa nejakým spôsobom čiže prechádzalo sa do rôznych kovových skôr takých ako druotených ako prepletané druoty do seba do rôznych tvarov teraz tam nastupujú v zásade nejaké skôr také vlnové alebo oblúkové mm-hmm. Nie úplne dokonalé geometrické tvary, čiže skôr sa trošku ide do takej tej organiky, do takých trošku abstraktnejších modelov. Že vznikajú také rôzne zaoblenia, ale čo sa týka ako nejakého všeobecného trendu je taký, že tá centrálna podnož tomu vládne, že ustupuje sa od 4 noh. Ak sú štyri nohy, tak sú väčšinou tak zakomponované do tej stolovej dosky, že vyzerá, ako keby priamo z nej vychádzali alebo vytekali. Mm-hmm. Čiže to sme si vraveli v tom prvom príklade. V prípade, že je to teda nejaká centrálna, tak tá je väčšinou z kovu, z dreva, ale, ale tvorí ako dokonalý celok. Okay? Ten stôl je vo svojej podstate celok už. už to nie je, že mám stolovú dosku a stôl vodnoží je to proste jeden kus.
1: Teraz terasy sa riešia teraz?
0: Teraz ešte sú zásoby a dobre ceny.
1: Aha, tak. A druhá vec je, uh, už si to spomínal aj v dnešnej časti, že prinášate nejaké novinky na, na sezonu 24.
0: To, čo by sme v roku 24 chceli priniesť na trh naozaj je, je v podstate výplne do tých medzier, ktoré sú na tom trhu. To znamená, že ako rozmerových alebo nejakých dizajnových chceli by sme priniesť určite aj nové značky alebo nové možnosti, ktoré sú, ktoré nie všetci majú alebo nie všetci poznajú povedzme, v námci našich trhov. Čiže tu budú nejaké nové modely, vo viacerých kvalitatívnych triedách samozrejme, aby si každý vedel vybrať. Čo sa týka materiálov, ja si myslím, že tie kompaktné dosky, ktoré, ktoré prídu, dostali už úplne nový, nový povrch. To nemá to v zásade asi nikto a čo ja viem, tak v Európe zatiaľ ešte nie. My sme sa dohodli s touto fabrikou, že budeme jedni z tých prvých a taký pilot. Tak sme tam vlastne dali nejaké povrchy, ktoré imitujú. Ja som to raz videl v Taliansku v jednej také luxusnej značke Kýtal som to a že čo to je, prosím, že to je super. Je to síce kompozit, ale má to proste, docene sa to a je to naozaj ako keby držal kameň. A nakoniec sme to vypátrali a teraz vlastne z toho prinášame celú kolekciu.
1: Čekaj, si učiteľ nábytku teraz pilot nábytku, lebo hovorí, že to je taká pilotná verzia.
0: Pilotná verzia v, pre tú výrobu je to v tom, že teda oni sú výrobca materiálu ako takého, potom sa štandardne ten materiál nakupujú vlastne menšie firmy, ktoré to formatujú, robia z toho, z toho dosky a predávajú to ako svoje hotové produkty a teda oni. A tento medzistúpienok by sme preskočili, vlastne kontaktoval som sa priamo Priam. na, fabri- na fabriku, na výrobcu tohto celého a dohodol som sa s ním, že chcel by som niečo takéto priniesť v rámci Európy a, a potrebujem sme si rukou a je to okej. Okay.
1: Gratulujem. Láda. Tomáš, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne, že si prišiel. A, a Ďakujem, že
1: ty si prišiel a že si odpovedal. Môžeme sa zhodnúť na jednej veci? Áno. Že asi toto nebude posledná časť.
0: Môžeme sa zhodnúť, že, že máme ambíciu pokračovať naozaj. <laughs> a celý budúci rok.
1: Dobre, ďakujeme pekne a ďakujeme za... Za, ja za tú časť roka, kde som súčasťou tohto podcastu a ty asi m- tí, ktorých
0: ja, za tých predcházích pár rokov. Ďakujem. Pár rokov
1: takisto za všetko dobré. buďte zdraví. Ďakujem
0: poťajte. Podcast nesvedci na ušiach vám prináša
1: dublino. Váš partner pre projekty všetkých veľkostí.